0: Cumple el sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en
1: las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos para acompañarlos y estar con ustedes eh, desde esta hora a las 6 y 31 de la tarde hasta las 8 de la noche. Eh, nos puede seguir, como yo siempre le comento, a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, las redes sociales de Canal B, la página web de canalb.pe, eh, la aplicación de Canal B. Usted puede entrar a eh, Google y también a iStore, Google Pay o iStore y descargar la aplicación. Siempre se la enseño y se la volveré a enseñar ahora. Aquí está en mi teléfono. Ahí tienen ustedes. Ahí se ve bien. Ahí está el botoncito que ya, la, ya lo descargué y ustedes hacen clic y pueden ver. Eh, 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 lo que estamos transmitiendo en vivo en este momento o sea, este programa ahí está, si le doy clic, van a ver a eh, Vaya eh, 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 lo que estamos transmitiendo en vivo en este momento, o sea, este programa y también nos puede ver porque estamos en simultáneo saliendo a través de las redes sociales del diario Expreso, expreso.com Punto P -E. También, por supuesto, eh, estamos eh, saliendo a través eh, de nuestros eh, diversos operadores de cable, tanto a través de Best Cable, EconoCable, CableMás y y esperamos que muy pronto más cables se vayan sumando eh, de manera oficial, de manera oficial. Oficiosa. Como usted sabe, el Perú es un país que tiene un mundo paralelo. Así, así es el país. Eh, sabemos que estamos en, en una gran cantidad de cables en diversas ciudades del norte del Perú, del centro del Perú y también, por cierto, eh, del sur del Perú. Así que nos ven en prácticamente todo el territorio nacional y bueno también nos siguen a través de la señal que eh, toma algunas personas y las reproducen en sus redes sociales esto por cierto nos parece muy positivo por si acaso no van a pensar ustedes que lo estoy criticando no eh, no hay un convenio con nosotros eh, pero así funciona el Perú como yo les conté una vez y le cuento la anécdota un ratito nada más estaba yo en Camaná, y salía de almorzar. Camaná está en Arequipa, ¿no cierto? Entonces estaba ya en la zona eh, casi de Mejía, o sea, estaba en la zona costera, estaba, estaba almorzando, terminé de almorzar, salí de un restaurante, y me encontré con un señor que eh, se acercó muy amablemente, y me saludó, y me dijo, ¿cómo está, señor Bahía? Bien, mm -hmm. le digo, muy buenas tardes, ¿no? Entonces, me dijo, bueno, usted sabe que, este, nosotros lo vemos siempre aquí, ¿no? Bueno, digo ¿qué, qué gusto, qué bien, le digo. ¿Y cómo me ven? Le digo. Eh, porque, ¿cómo llega acá la señal? Bueno, mire, le voy a decir la verdad. Aquí, en esta zona, este, operan tres cables eh, que son los más importantes, ¿no? Ah, muy bien, digo. Yo soy dueño de uno de ellos, me dijo. Ah, lo felicito. Este, y nosotros tomamos la señal que usted tiene de internet, y la ponemos en la parrilla de contenidos. Así que vendemos canal B, ¿no? En mi parrilla de contenidos me dijo él, ¿no? Ah, bueno, bueno, lo felicito, ¿no? Eh, sí, pues, ese es el Perú, ¿no? ¿Qué me voy a sentar a decirle que hay que hacer un, un contrato o es eh, la patria, ¿no? Quizá en algún momento haya que arreglar esas cosas. Pero en este momento, lo que nos interesa a nosotros como canal B es... Eh, difundir la señal a todas las, digamos, ciudades, circunscripciones, eh, caseríos del Perú vía cable, vía internet o de cualquier forma. Nuestro deseo es que esta red siga creciendo y el crecimiento, como usted sabe, se da a través del de esfuerzo y la colaboración de usted que lo pide, porque usted lo puede pedir a su cable operador, usted lo puede pedir a, en su barrio. Usted puede conectarse en su teléfono celular. Usted puede descargar la aplicación que es gratuita, no tiene ni siquiera de poner su nombre, baja solamente a su celular. La puede ver ahí, la puede ver en su tablet, la puede ver en su computadora, la puede ver en cualquier momento. Y si no ve este programa en este momento, usted sabe que usted puede entrar a la página web en su teléfono de Canal B. Déjeme ver si logro que se vea aquí. Y usted puede... Ajá. Déjeme poner mi clave, no la vayan a ver. Ya. Y usted, usted puede entrar aquí y este, puede ver los programas que tenemos. Le da clic a programas y usted va a ver acá todos los programas. Ahí están todos los programas que tenemos nosotros acá. Y puede ver, vaya, todos, eh, hablemos de política, información. Puede ver el programa que pasó hace un rato, que fue el de Javier González Echea. Eh, un estupendo programa de de Paso. Puede ver el programa que vamos a tener ahora, este, filosofía, eh, hasta el hueso. Y puede ver cualquier programa en los que está en la parrilla de contenidos. Eh, vamos a ver si se logra ver ahí. Ahí, ahí. Es que Como es un problema de luz y como estamos con croma, a veces es un poco complicado. Pero bueno, lo importante es que usted sí lo puede ver. Ahí está. Entonces, eh, y usted hace clic y ve los programas pasados, los puede compartir... Inclusive, en el caso del programa Vaya Talks, por ejemplo, usted lo tiene en podcast. Quizás sea alguien más joven que me ve ahora sabe que es un podcast, Ese es el de audio. Entonces usted puede hacer clic y puede descargar el, en, el, en el botón que dice Vaya ba Talks. Usted hace clic ahí y aquí va a encontrar un botón que dice uh, puede escuchar el podcast de Vaya Talks. Aquí hace clic en ese botón y se va a ir a un uh, espacio es este que se llama Anchor. Y en Anchor usted tiene todo, vaya, Talks, todos los capítulos de Vaya Talks, todos los programas están ahí. Usted le da clic y lo escucha en Spotify o en Apple eh, Audio o en Google Podcast o en lo que sea. ¿No? este Todo esto es gratuito, por supuesto, para que usted tenga y esté, y esté informado. Eso es eh, un poquito eh, lo que es, Ah, me llegó esto que quería. Piense un segundo, que me llegó un correo muy importante para Alejandro Peña. Ese productor, ya. Uno de los productores, ya. Muy bien, entonces, eh, esto que le estaba comentando yo, él, se lo comento siempre con el mayor de los aprecios a usted que nos sigue, el mayor de los, de los eh, digamos, consideraciones, porque... Eh, nosotros hacemos este esfuerzo enorme para que usted tenga una mejor televisión, un mejor contenido y lo pueda compartir. Vaya Talks, Canal B y todos los programas eh, tienen, por cierto, una audiencia importante cuando se emiten, ¿no es cierto? A esta hora, por ejemplo, en este programa sale en vivo y hay una cantidad de gente que lo ve. Pero muchos programas o todos los programas van creciendo después que se han emitido. Porque las personas que ven el programa lo usan para sus plataformas y se reproduce por una gran cantidad de personas. La entrevista con el señor Quiabra, por ejemplo, nosotros estimamos que estamos sobre los, eh, digamos, eh, 40.000 personas alcanzadas, más o menos unas eh, 15.000 personas eh, que han interactuado. Eh, en una de las redes sociales nuestras eh, ha tenido cerca de 5.000, eh, digamos, reproducciones. El YouTube eh, nuestro ha tenido creo que 2.500 reproducciones o algo así. Pero hoy lo hemos visto en varios YouTube colgados donde han tenido 10 eh, veces más que nosotros el mismo programa. O sea, la gente lo toma, lo reproduce y eso nos parece a nosotros fantástico. Porque eh, no obstante no tenemos ninguna relación con esos portales que lo cuelgan porque lo que nos importa a nosotros es que ese contenido se difunda. Eso es en realidad nuestro, digamos, objetivo central. Entonces, la difusión de lo que hacemos para nosotros es sumamente eh, importante, como usted más o menos lo va comprendiendo, porque nos sigue y sabe lo que estamos haciendo aquí. Bien, entonces, eh, nos contesta este... Sí, así es. Vega, Vega, ¿cómo estás? Tenemos un podcast. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Algún día, a ver si tenemos la oportunidad de hacer algún tipo de evento de Bahía Talks en vivo. Y sería bueno conocer a todas las personas que amablemente, y si están en, en Lima, por cierto, para poder conocerlos personalmente. Porque yo siento un gran este, compromiso, ¿no? Respeto de las personas, aprecio, consideración, siempre comentarios eh, muy positivos, muy constructivos, y uno esté endeudado, pues, ¿no? Con ese tipo de expresiones y personas que ayudan a este programa. Así que eh, espero pronto tener un espacio y un lugar en Lima eh, para poder juntarnos personalmente y poder conocerlos a todos los que tienen a bien acompañarnos acá. Ojalá que sea posible que esté la mejor cantidad de gente posible. Eh, no los trolls van a ser bienvenidos, pero también que vengan los trolls para que vean lo que es tratar con respeto y cordialidad a las personas. Entonces, bueno, vayamos al programa de hoy, ¿correcto? Eh, bien, hoy vamos a tener, eh, por si acaso, como invitado eh, a una persona que tiene un conocimiento sobresaliente en el tema constitucional, que es el doctor Eric Urbina. Eric Urbina es un eh, catedrático, es un investigador, es un abogado constitucionalista, es un hombre de derechos, un hombre formado, en las ciencias del derecho, y vamos a hablar un poco sobre la constitución. Entonces yo le pido a usted que tenga sus preguntas listas para poder planteárselas a la doctora cuando ingrese a las siete y media de la noche. ¿Bien? Ahora, hablando de varios temas antes de, de pasar al programa estrictamente. Avisos, como se dice, de servicio público. Parece una misa esto. No, miren, el programa que ocurrió hoy a las 5 de la tarde, que es el programa de Jorge, de eh, eh, Javier González Olachea, eh, y que eh, tuvo como invitado al doctor Jorge Muro. Ha sido un programa excelente. En verdad, yo eh, me siento muy satisfecho realmente de, y afortunado, ¿no? de haber eh, coincidido con Javier González Olachea para hacer disrupción y que ha invitado a Jorge Muro. Eh, un programa que tiene su propia cadencia, pero la calidad de contenido y las ideas que se han plasmado y, eh, digamos, las cosas buenas para el país que salen de esa entrevista son realmente fantásticas. El programa se va a repetir hoy a las 9 de la noche por Canal B. Entonces, si usted no lo vio, este, véalo ahí. Si usted eh, quiere verlo, usted puede entrar a la página web de Canal B en este momento, busca programas, hace clic y encuentra eh, el banner de Javier González Solache hace clic ya este programa, ya está listo, ya está puesto completo, todo. Eh, así que, eh, pero este programa realmente ha sido fantástico eh, por la calidad de, los, de ambos, ¿no? Pero muy interesante. Así que yo le eh, recomiendo que le dé una mirada. Estoy seguro que le va, que le va a ser eh, de gran utilidad. ¿Correcto? Bien. Eh, saliendo un poco de este tema, eh, y hablando que hoy día también a las 7 en punto va a entrar eh, 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 nuestro conductor del programa de las 8, que es eh, Juan Claudio Lechín, con su programa Filosofía al Hueso. Es un programa realmente súper interesante. Le robaría a Alejandro o a Julio, si me pueden cargar los videos, los clips aquí, porque no tengo los clips si me pueden cargar los dos clips de Juan Carlos, eh, Juan Claudio Lechín, en, en la plataforma, y de manera que los pueda compartir, por favor. Los dos clips que teníamos hoy en la mañana. Entonces, este, este programa va a ser estupendo también. Estamos muy contentos. Y mañana, por supuesto, tenemos la inauguración de programa, otro programa más, que es este con eh, Julio Soporto Carrero, ¿no? Que va a hablar Pavel aquí no solo el tema del agua. Así que estamos en eso, estamos en eso. Tenemos otras cosas más que ya vendrán. Estamos contentos. Eh, bueno, sí, pues, o sea, que, ¿qué le quiero decir con esto? Que estamos contentos. Que siempre hay problemas. Todo está lleno de circunstancias diversas. Eh, nuestras vidas siempre tienen situaciones que son eh, frustrantes. A veces son tristes. A veces eh, son molestas, ¿no es cierto? Pero uno tiene que encontrar los caminos para avanzar. Porque si no, mejor, pues, eh, nos vamos a otro lado, ¿no? Los que estamos acá, tenemos que tener siempre eh, la mirada del vaso medio lleno, ¿correcto? Ese si quiere, voy a buscar un, un programa que se va a llamar así, vaso medio lleno. Me han dado una idea. Miren, ha salido de esto. Voy a apuntarlo ahí. Alexander Payne, hay que ver eso de vaso medio lleno o el vaso medio lleno, porque es la forma en realidad en la que uno puede ver la vida. Bueno, a mí mi padre mencionó siempre eso y me dijo, siempre mira, inclusive en lo peor que pueda ver la parte que se puede extraer de positivo, porque en todo esto, en lo malo hay algo positivo que extraer hasta como enseñanza. Así que bueno, sigo con el tema y nos vamos a trasladar a otras partes del país. Antes de hablar del tema de constitucional propiamente he dicho y de hablar qué pasó con la Comisión de Constitución, qué pasó con el futurismo hoy con Renovación Popular, antes de entrar a ese tema, déjenme dar un segundo sobre el sur, ¿correcto? Porque... Eh, la mirada está puesta, quedó acá en lo que pasa en el sur. ¿Qué, pas, ¿Qué ha pasado en el sur? Miren, solamente les comparto esta imagen para comenzar. ¿ya? Déjenme hablar unos minutos sobre el sur, unos 5 o 10 minutos, pero para que usted tenga claro eh, eh, qué me quiero, a qué quiero llegar. Miren, esta es la imagen que yo le muestro hace algunos días y que tiene que ver con lo que está ocurriendo en... Eh, las carreteras, ¿no cierto? es cierto? Ustedes de ProVías Nacionales y ProVías Nacionales nos ofrece este contenido, esta, esta página web que nos señala, nos muestra cómo eh, se encuentra, eh, digamos, la relación de vías en general, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven 50 interrumpidas, 95 restringidas, ¿no? Es una situación complicada. Muy bien. ¿Qué dijo el general a, a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A ver, escuchemos sobre el tema de los bloqueos y lo que pasa en el sur.
2: Escuchémoslo. ¿no? ¿eh?
3: situación en Puno para poder liberar las vías que había
2: sido... Ya estamos liberando vías bloqueadas. Ustedes han podido ver en algunos videos. El trabajo es permanente, las 24 horas, lo hemos hecho de día, lo hemos hecho de noche, como siempre, eh, con una eh, integración con la población, en coordinación ¿En con los miembros. Este Eso es lo que estamos nivel. haciendo.
3: Me preguntan en cuánto tiempo proyectan que estén ya libres, liberadas todas las vías.
2: Como le digo, la señora Fátima no Noder estar escuchando, este, el problema del tiempo no, no, no es para nosotros lo principal. Lo principal es hacer las cosas como corresponden y siempre respetando los derechos humanos y los derechos de nuestros ciudadanos. Si terminamos antes de los dos meses, excelente. Si no, el Estado tiene la capacidad de poder ampliar el Estado de emergencia. Lo importante, como le digo, es hacer las cosas como corresponden dentro de la norma. General,
3: de alguna manera, entonces, se han neutralizado los actos de violencia, sobre todo en particular en Puno.
2: La violencia no es lo normal en un país. Entonces, lo que debemos de evitar nosotros, justamente, es el enfrentamiento de peruanos contra peruanos. Lo que necesita nuestro país es la unidad nacional.
3: ¿Hay algunos eh, agentes del ejército que hayan sido, de repente, afectados en estas, en estas intervenciones?
2: Por supuesto, lamentablemente, usted ha visto los actos de violencia que han habido, hermanos de la Policía Nacional y efectivos del Ejército han tenido heridas, han salido afectados. Tenemos un lamentable este, crimen con un técnico de la Policía Nacional, pero es parte de nuestro trabajo. es ¿Ahorita, nuestro.
3: ¿Ahorita hay heridos...?
2: Todos los heridos que puedan presentarse durante todas las acciones que llevamos a cabo inmediatamente son atendidos. Como también en caso de que nosotros podamos ayudar, apoyar a cualquier ciudadano que esté con ese problema, por supuesto que lo vamos a hacer.
3: Ahorita mismo, ¿cuántas eh, carreteras o zonas hay bloqueadas?
2: A nivel nacional varía. No hay un... No hay un, no hay un eh, eh, una cantidad fija, todos los días se bloquea una cantidad de carreteras, al día siguiente pueden estar desbloqueadas por acción de la policía, puede ser porque ya no, ya, ya no están en la misma. Entonces, lo importante es que nosotros estamos trabajando permanentemente y paso a paso para poder cumplir con nuestra tarea.
3: Pero, digamos, el día de ayer, ¿cuántas zonas
2: estaban bloqueadas? Bueno, ayer hemos tenido aproximadamente, en la mañana empezamos con 65, si no me equivoco, a nivel nacional pero como le digo, en el día varían.
3: Son liberadas en el transcurso.
2: De... Sí, son liberadas por la misma gente que se da cuenta que no tiene por qué hacerlo. Recordemos, recordemos que obstaculizar el tráfico, el libre tránsito de cualquier ciudadano es un delito. Quiere decir que aquel que lo está haciendo es un delincuente. O sea, Por más pacífico que, que esté, no puede llevar a cabo eso. Es un derecho constitucional.
0: Bien, nos parece clara la explicación del comandante general mi punto eh, felicitando su esfuerzo y el de las tropas peruanas que están eh, digamos avanzando en este esfuerzo pero eh, en honor a la verdad lo que tenemos son 50 interrumpidas y 96 restringidas compases que eh, los bloqueadores son los que manejan la vía entonces, esto es algo muy delicado, amigos, porque yo les he dicho a ustedes que eran 50, no, eran de repente 60 las rojas, pero habían 40 en color amarillo. Ahora hay 50 rojas, han bajado, pero han subido a 96 las restringidas. Y estamos viendo nosotros, como le dije yo a usted ayer, que lo que ocurre es que se empiezan a, a aparecer como vías o zonas liberadas, donde ya... Eh, no hay control, sino el control, lejos de ser del Estado, es base que fundamentalmente de quienes han bloqueado las vías. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que dice el comandante general, pero lo que estamos apreciando es algo en extremo grave, pero así le digo, en extremo grave. O sea, él dice, no, estamos liberando, tenemos estamos tenemos un mes, tenemos dos meses. Está muy bien, yo, yo, yo comprendo las estrategias y felicito las estrategias y me parece eh, fantástico lo que está haciendo el ejército eh, en función de restablecer la ley y el orden en, en nuestro país utilizando justamente una estrategia y el convencimiento y el uso de la fuerza si fuera necesario. Pero mire usted lo que ha pasado en Mazocruz. ¿Usted sabe dónde queda Mazocruz? Le pregunto solamente ¿Para que, para que nos ubiquemos. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a Google Earth, ¿dónde queda Mazocruz? Ya, yo tenía una idea, pero no la idea estaba tan clara. Ahora ya la tengo más clara. Eso es Google Earth. Y usted puede aquí que hemos nosotros ubicado, ¿dónde queda Mazocruz? vamos a preguntarle que nos lleve a Mazocruz, la comisaría de Mazocruz, ¿correcto? Déjeme cerrar esto que está acá. Y nos lleva mágicamente hasta la comisaría de Mazocruz. Mazocruz, para que usted la tenga totalmente clara, déjeme detener eso. Y déjeme abrirme un poquitito para que usted vea dónde estamos. Déjeme salir de ahí. Si usted ya se dio cuenta de dónde estamos... Usted conoce el Perú, o sea que tampoco me diga que no sabe dónde estamos. Estamos en el sur del Perú, ¿no es cierto? Ahí está, ahí lo ve usted claramente, ¿no es cierto? Lima está por acá. Y acá está el lago Titicaca. Y Mazo Cruz se encuentra eh, enclavado en la zona de Puno. Está más o menos por la zona de Desaguadero, hasta ahí, ahí ve usted que dice Mazocruz. Ya, voy a acercarme más, voy a acercarme más y voy a regresar a que usted vea dónde está la comisaría de Mazocruz. Guardamos esto y ahí está la comisaría de Mazocruz, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es Mazocruz, para los que no saben? Ah, bueno, Mazocruz es un poblado, es una, es una ciudad... Eh, a ver, a, acá, déjenme cerrar un poquito esto. Eh, estamos, el, el, la imagen que usted tiene acá está, a ver, vamos a, 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 a la imagen. Esto que está aquí es la comisaría, donde está mi mouse, ¿correcto? Es la comisaría. Estamos, más o menos, el, el, la imagen es a 4200 metros, pero Mazo Cruz está a 3979 metros de altura. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, usted mira, Oye, va ella, ¿tú estás dando clase de geografía o qué te pasa? No, no, esto no es clase de geografía. Le voy a explicar qué cosa pasa acá. Este, esta, le he puesto la imagen, se la voy a sacar un poquito más. Esto que está aquí, amigos, es la comisaría de Mazocruz. Esto que está acá en la esquina. Si abro un poquito esto, disculpe usted por mi, mi mouse que estoy un poco sensible. Esta es la plaza de armas de Mazocruz la Iglesia Católica Mazocruz, y aquí está la comisaría de Mazocruz, en la esquina, ¿correcto? Muy bien. Y es una pampa enorme, ¿no? Hay unos vientos helados. En realidad, <coughs> si yo pongo fotografías de Mazocruz, usted va a ver que los niños juegan con hielo. Porque Mazocruz, cuando hay invierno, es realmente eh, con temperaturas absolutamente inhumanas. Pero ese es el Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabe usted dónde está no era clase de geografía, le quería contar dónde estaba. Y para que sepa que estamos en una zona donde está completamente eh, bloqueadas las vías. O sea, de las 50, aquí deben haber por lo menos 20 en la zona de Mazocruz. Porque así es, pues, así es. No es que me guste o no me guste. Ahí, es, ahí está usted viendo. Esta es la zona de Mazocruz. Usted puede contar... Ahí nomás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, Ya, acá hay 30. O sea, en la zona de Puno hay 30 o por lo menos 35 vías bloqueadas. ¿Correcto? Ya. Ahora usted va a decir, oye, ¿qué tanto contexto? Bueno, escuche usted ahora el video que le quiero poner para que después de este contexto que le he dado, usted vea a qué se enfrenta la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Mire.
1: del Ejército a los miembros del ejército, es por cuanto, señores de la policía, de la comisaría de nosotros el pueblo de Mosocruz, el pueblo soberano, el pueblo constituyente, le pedimos un plazo de 24 horas para que desocupen el territorio del pueblo de Mosocruz. desde estos momentos se cuenta 24 horas para que desocupen, desaparezcan del pueblo de nosotros váyanse al lado de la, de la usurpadora Presidenta Lina Banueste, hay que respaldar, el pueblo de nosotros no los necesita. La lucha continuará hasta que renuncie esa presidenta usurpadora y se cierre el Congreso de una vez por todas. Porque el pueblo no va a desmayar en esta lucha, señores policías. Quedan comunicados y notificados de forma verbal. Así será y así el pueblo nos va a tomar en cuenta. Eso es todo, gracias. El pueblo unido jamás será vencido.
2: El pueblo unido
1: jamás será vencido. El pueblo unido jamás vencido. sean con caso contrario se atenerán a las consecuencias de la decisión del pueblo santarracino gracias, hasta luego el pueblo, el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido
0: el pueblo unido bien, los que me dicen totalemos el vaso medio lleno o medio vacío, no pues eh, tenemos que ver siempre el vaso medio lleno pero tenemos que ver el vaso, no podemos dejar de ver lo que está pasando ahí. Entonces, esta es una realidad a la que se enfrenta el Estado de Derecho. Yo le he mostrado dónde está en el mapa de Provías, concentrado el bloqueo de todas esas vías de las que estamos hablando. No ocurre en Trujillo, no ocurre en Piura, no ocurre... En el norte ni en el centro ocurre en el sur del Perú y no ocurre sino específicamente en la zona de la meseta del Collao, en la zona de las cercanías del lago Titicaca, en la zona donde está Mazo Cruz y eh, estos espacios eh, donde está una buena parte de lo que le llaman la nación Aymara. Ahí está, ahí se está produciendo esta circunstancia a la que hace referencia el comandante general y la que estamos escuchando que existe una amenaza sobre la gente que está en la comisaría, que son policías o personas de la Fuerza Armada que están dando ahí protección a Mazo Cruz. Esa es la realidad a la que se enfrenta la Fuerza Armada, por eso es que lo pongo, para que usted vea que eh, cuando ayer buscamos la velocidad, cuando buscamos la velocidad y decimos dónde está la Fuerza Armada que no lo hace a la velocidad de ICA, Tratamos de encontrar explicaciones. Mazocruz está en una zona donde tú no puedes movilizar así nomás pues los dos hombres que llevaste a Ica. No hay todavía ni vías de acceso. No sé si la temperatura en este momento es de friaje absoluto. Creo que sí, porque creo que han comenzado las heladas en esa zona del, del Perú. No, no tengo la, el conocimiento exacto del tema, pero ahí está un poco lo que le quiero comentar, no mire usted este video del ejército tratando de poner orden y mire lo que ocurre.
1: ¡Que retires de militares! ¡Dispara, dispara! ¡Dispara, espera! ¡Vamos allá, por allá! disparen, disparen, la gente se viene, carajo la gente se va a venir más disparen, mierda ya, váyase, váyase que no soy militar, soy militar, carajo
0: hay, hay más imágenes, <coughs> eh, pero regreso al punto, ¿no? Hay una dificultad, una complejidad que todos tenemos que comprender y al final seguramente va a prevalecer el orden, va a prevalecer la ley, va a prevalecer la democracia y la constitución. Pero lo que quiero es que usted entienda la complejidad que quizá ayer no entendíamos. ¿ah? Entonces, miremos el vaso medio lleno, pero miremos el vaso. No es simplemente, apúrense. Eh, el comandante general dice, dos meses. Él dice, tengo usted la seguridad que vamos a hacerlo. No tengo duda que lo va a hacer. Eh, entonces, eh, veo más bien complejidad, veo dificultad. Y frente a eso, lo que también aprecio y apreciamos es que existe... Eh, de parte de ciertos medios y de parte de, digamos, la eh, digamos, fuerza parlamentaria ultraizquierdista, eh, todo el deseo de convertir eh, cualquier circunstancia en hechos que sean escandalosos y eh, que imputen a la policía y fuerza armada cualquier tipo de circunstancia para agraviarla. Como usted sabe, como lo hemos dicho acá, y lo podemos repetir ahora y mil veces, nadie debe estar nunca en favor de que se infrinja la ley, ni siquiera para que la Constitución se respete. La Fuerza Armada, la Policía Nacional, y todos, todos, tenemos que cumplir la ley. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto, porque lo que no se puede es caer en manos de estos fascinerosos y de esta gente que lo que hace es violentar, violentar verbalmente, y después acompaña eso y lo hace físicamente para justamente eh, diezmar la estabilidad que en el Perú todos queremos. Evidentemente, a estas alturas, Dina Boluarte es la presidenta del Perú, como yo se lo he dicho a usted, como usted me lo ha dicho a mí también acá y como muchos peruanos creemos, hay muchas eh, dudas en torno a cuáles podrían ser los verdaderos intereses de la señora Boluarte. En ese sentido, tenemos eh, el legítimo derecho de sospechar por las razones que todos conocemos, pero, y sin embargo, también es cierto de que, y lo digo también como lo explicaba a anoche cuando hablábamos con unos amigos y decíamos, antes estábamos con Castillo mal y recontra mal. Ahora estamos con Boluarte mal, pero por lo menos hay una luz de esperanza que con Castillo era imposible. Eso quiere decir que somos eh, dinistas o partidarios de Boluarte bajo ninguna circunstancia, amigos. Nada. Cero. Lo que le estoy diciendo es, hay que empujar el cargo de la institucionalidad, de la constitucionalidad y del imperio de la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren, abracémonos a la Constitución de la República, abracémonos a la Carta Magna y empujemos las cosas en la dirección que manda esa Carta Magna. Esa es, desde mi punto de vista, la tabla de salvación, que es obviamente... Exactamente el discurso contrario al que tienen personas que están equivocadas, cuando no tienen intereses diversos que lo que quieren es destruir el país. Porque justamente es la constitución del 93 la que se convierte en el obstáculo y en el muro que les impide avanzar en sus designios de tomar el Estado y servirse para él. Por décadas, porque lo que buscan estos comunistoides, estos socialconfusos y estos arribistas de la izquierda, junto con los caviares que los acompañan, básicamente es vivir de la teta del Estado. Así de simple. Entonces, usted, como yo, que lo que queremos es vivir en paz y que nos dejen trabajar, ¿no es cierto?, en libertad y progresar y avanzar en el país y tener un Estado pequeño pero eficiente, necesitamos que la gente en el Estado sea absolutamente correcta, profesional y capaz. Bien, estoy esperando a Juan Claudio Lechín porque había quedado a ingresar, pero algo le ha pasado. Eh, habíamos que conversar cinco minutos. Eh, pero ya entrará. En fin, en todo caso. Ese era el punto al que me refería. Le pongo un par de videos de Lechín y después quiero tocar lo que pasó en el Congreso y después alma Joven y Curvina. Estos son parte de los clips de Juan Claudio Lechín. Ahí va. Los
4: ricos, mueran los ricos. Cuando Ocasio Cortés... Hoy vamos a hablar sobre abajo los ricos. Mueran los ricos. Cuando Ocasio Cortés y Fidel Castro y, todos a, y, y Hitler acusaban a los ricos... ¿Cuál era el propósito? El propósito fundamental era sacarlos. Si yo ataco a los ricos es para sacarlos. Por la promesa de mejorar las sociedades. En los verdaderos hechos, ¿qué pasaba? Sacabas a los ricos y se ponían ellos.
0: Bien, este programa de Juan Pedro Lechín es un programa eh, donde él lo que hace es eh, básicamente eh, poner de manifiesto su conocimiento sobre el tema filosófico y eh, en su perspectiva que lo que ha hecho es eh, estudiar los movimientos socialistas y comunistas eh, y corruptos en América Latina. Eh, trae entonces al presente las reflexiones muy interesantes que usted va viendo en el programa, ¿no? Eh, un clip más de Juan Claudio Lechín.
4: Abajo los ricos, mueran los ricos. En Hoy vamos a hablar sobre abajo los ricos, mueran los ricos. En líneas generales estamos hablando del rico como el hombre que trabaja. Es un revolucionario que asalta el estado y se agarra todo el país, el ejército, la policía, todos los bienes, las tierras. Un rico, no, no. Ese es un revolucionario. Estos revolucionarios no solamente se apoderan de la, del dinero. Fidel Castro tenía 200.000 hombres armados. Tenía tanques, aviones, asesinos, infiltrados. La capacidad de acometer, de comprar voluntades humanas. No la tenía ni Rockefeller ni la tiene Bill Gates. Ellos tienen plata.
0: Bien, esos eran un par de clips que nos envió Juan Claudio, que hemos puesto en las redes sociales hoy, que, en fin, hoy él va a desplegar su creatividad, su humor y su conocimiento en el programa. Pero quiero preguntarle a Juan Claudio, ¿qué hace con los huesos? Porque es la parte que no entiendo bien y está acá con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Claudio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso. Buenas noches.
0: Bueno, Buenas. a ver, a, al grano nomás, hermano, porque tenemos poco tiempo. ¿Qué cosa haces tú con los huesos, eh, como latillándote.
4: Eh, Eburnio, que en realidad el, el nombre del hueso es de, de, de ese grupo de huesos, es Eburnio. Él me acompaña, dialogo con él, eh, a veces se porta un poco impertinente, interrumpe. Él, él representa lo eterno y a veces se cuela en lo mundano, ¿no?
0: Bueno, y entonces eh, tú metáfora eh, ósea, ¿qué significa?
4: La, la verdad que no, no lo he pensado tanto así como una cosa trascendental, y, sino me pareció, hace muchos años escribí una obra de teatro donde los incas conquistaban España un año antes. Y Fernando el Católico, traumatizado por esta conquista inca, tenía un esqueleto que lo iba desmontando a medida que pasaba la obra de teatro. Y siempre me pareció... Me gustó esa, esa imagen de, de dialogar con, con lo eterno, ¿no? A través de un hueso. Sí. Uh -huh. Y por eso aproveché la presencia de Burnio, que estaba rondando en mi casa, y me lo llamé al programa.
0: Ah, muy bien. Eh, el primer programa que sale después de Vaya Tops el día de hoy en vivo,
4: ¿de qué se trata? Es un programa que se llama mueran los ricos, y en realidad parte de, la, de, de esa palabra que durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, se ha introducido en la conciencia ciudadana, y de paso en las ciencias políticas, y de paso en la ideología. El rico, desde tiempos inmemoriales, o por lo menos dos mil años, ha pasado a ser como el símbolo o uno de los símbolos del mal, el rico uh -huh. es culpable de muchas cosas, el rico es culpable de la pobreza. El... Pero ah, se, se habla del rico que trabaja, del rico que comercia, del rico que hace finanzas. Nunca se habla del rico que se apodera por vía de la violencia o por vía del, del pillaje o de la usurpación de mucha riqueza. Entonces hay alguna especie de análisis sobre... ¿Qué pasa si ponemos a todos los ricos? Tanto a los ricos que hacen plata legalmente o trabajando, como a los ricos que la hacen por vía de la violencia y de la guerra. ¿Qué pasa si los ponemos todos juntos? Llegamos a una conclusión de que los ricos siempre existen. Y es como el agua, sacas a un rico, un revolucionario saca a un rico, e inmediatamente él se sube y se vuelve el rico solamente con el nombre de revolucionario. Y la conclusión creo que es interesante... Porque lo importante, por tanto, no son los ricos, que siempre hay. Uno saca al otro, un burgués saca al, al revolucionario, el revolucionario saca al burgués, el dictador saca al revolucionario. Lo importante son los pobres. ¿Qué pasa con los pobres en los sistemas políticos? Y ahí hay que ponerle atención al sistema político, porque hablamos del capitalismo y odiamos el capitalismo y es el lugar donde los pobres mejor han estado en la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué, Ahí un poco va ese, este programa que van a ver esta noche.
0: Muy bien. Te deseo mucho éxito y sigue. Gracias. Con... Gracias a, a ti,
4: gracias al canal. Ah, un gusto. y Un gran abrazo. Muy amable, gracias. un abrazo fuerte.
0: Gracias. Buenas. Gracias. Bien, amigos, Juan Joaquín Lechín, esta noche a las 8 en punto, en Filosofía al Hueso. Se lo recomiendo, realmente se va a divertir y va a aprender. Que también es importante, por supuesto, para todos los efectos. Miren, volamos por lo siguiente. En la ciudad de Lima, eh, esta imagen no la quiero perder, se la pongo ya un ratito. Que no
4: se pone piedras.
1: Que no se pone piedras. Que En Pacífica jamás vamos a lograr. Tiene que haber vandalismo, tiene que haber muerte aquí en Tacla. ¿Qué tienes, caballero? ¿Cómo ¿Cómo va a decir eso, señor? ¿Cómo puedes pensar muerte? ¿Qué estás enfermo? Entonces hay que grabarle y hay que denunciarle que vaya y que la lleve preso. ¿Cómo va a pensar eso? Exacto, está muy
0: equivocado. Bueno, B... ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿No es cierto acá? O sea, aquí tenemos el espíritu de Sirit Bazán. ¿No es cierto? El espíritu de Sirit Bazán. La violencia, la marcha pacífica no genera ningún cambio. Ergo, hay que generar muertes para que se produzca cambio. Lo que dice el Señor, ese es el problema de los políticos irresponsables en nuestra patria. Cuando un político es irresponsable y es capaz de decir barbaridades, le voy a explicar algo que... Me enseñaron a mí de chiquito y esto es lo que pasa, miren. A veces, y en ciertos estatus sociales con mayor, digamos, intensidad, la gente que sale por televisión hablando, eh, por el solo hecho de estar en televisión hablando, ya de entrada tiene una gran credibilidad. Entonces, cuando usted escucha una barbaridad en televisión, no es como para decir bueno, a este sonso no lo va, digamos, a seguir nadie o esta persona que ha hecho tal cosa realmente, pues, no interesa porque ha hecho una barbaridad, una tontería. Pobrecita, ¿no? No, no es así, amigos. Es, al contrario, muy perjudicial porque esas personas que dicen cosas que son bárbaras eh, llegan al cerebro de ciertas personas, que los asumen como cierto, porque lo ha dicho en la televisión, la congresista. ¿Me explico, no es cierto? Entonces, cuando la señorita eh, Bazán, congresista de la República, se refiere a que las marchas que son pacíficas no generan cambios, y entonces la conclusión es de que se necesitan muertos, como en el caso de Merino, para que se produzcan verdaderos cambios, y ellos dicen, necesitamos, y hablan de los muertos, pero casi pues con satisfacción, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es asusar la violencia. asusar la violencia. Ahora, mire usted, este es un grupo de parlamentarios, de, de, de agitadores, que han llegado de Argentina. Que los ha recibido, por supuesto, Silvia Bazán, en la Comisión de, creo que es de Derechos Humanos, no sé de qué cosa, donde la señora Chabelita es la presidenta. Ahí están estos, eh, no voy a calificarlos, ¿ya? Porque usted va a escuchar después lo que dicen de estas personas eh, quienes sí los conocen, ¿correcto? Ahora déjenme ponerle play y espero que se pueda escuchar el sonido porque no es sino de una página web. A ver, se lo pongo, ojalá que lo escuche. Ahí va. No sé si están escuchando, amigos. No, no, tengo, no estoy seguro si están escuchando. No, no se escucha, me dicen. No hay audio. Ya, ok. No, no se preocupe Entonces, miren, estos señores, se la hago corta para pasar a otro tema. Estos señores están hablando de que en el Perú prácticamente no existen no existen derechos humanos. Y que la policía y la Fuerza Armada son una especie de régimen eh, criminal y lo que no ha existido en palabras de ese señor que está hablando es ningún tipo de consideración y que ellos van a ir a Puno van a ir a todas las partes, van a denunciarnos en Naciones Unidas lo van a hacer en los foros internacionales con la ayuda de Chabelita y Sidit Bazán y otras hierbas o sea, vienen aquí a decir una cosa que es mentira ahora, yo digo ¿por qué es mentira? bueno, acá viene la parte interesante Senadora colombiana advierte a Dina Boluarte que al Perú llegaron agitadores del foro de Sao Paulo. ¡Ajá! Y entonces la senadora colombiana, María Fernanda Cabal, advirtió a la presidenta Boluarte a través de una carta, la presencia en Lima, de un grupo que finge ser derechos humanos. Pero que provocó el estallido social en abril del 21 en el país norteño, en Colombia. Me, me está siguiendo, estimado mío, que ve este programa. Y aquí está la carta, aquí está la carta, y le dice, le escribo con carácter de urgencia para advertirle sobre una falsa organización de derechos humanos autodenominada Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, compuesta por agitadores profesionales argentinos que se encuentran actualmente en el Perú con los fines de apoyar las protestas vandálicas y de desestabilizar las instituciones democráticas. ¿Qué más dice en la carta? Por acá dice, aquí está, los miembros de esta delegación no son defensores de los derechos humanos, sino dirigentes políticos vinculados a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, al líder cocalero boliv boliviano, Evo Morales, al Foro de Sao Paulo y al grupo de Puebla. Todos los rojos. Ahora ya sabe de qué se trata, lo que hace la señora Cid Bazán con el dinero de todo ahí está feliz de la vida tomando mate de coca, se para este gordito que está ahí el gordito que está acá, se va caminando porque ya no aguanta, está aburrido, se va caminando y se trae, ahorita lo va a ver usted que se para y se va a traer su mate de coca y se pasa tomando mate de coca toda la reunión esto es lo que hacen esto es lo que están haciendo. Esto es lo que se está permitiendo. Y esto es lo que yo me pregunto si la señora Boluarte y su equipo de inteligencia saben al detalle que esto es así. Porque es una extrema gravedad que nos encontremos en una situación según la cual estos dirigentes, entre comillas, que son básicamente subversivos, vienen al Perú a soliviantar, a provocar y a continuar echándole más leña al fútbol cuando lo que queremos los peruanos es ley, orden para lograr la paz, para que vuelva la confianza, para que vuelva la inversión y para que sigamos trabajando y encontremos el camino del desarrollo que todos anhelamos. No queremos argentinos mentirosos, no queremos personas que violentan a nuestros hermanos peruanos. Todas las sangres y razas y nacionalidades son siempre bienvenidas al Perú. Bolivianos, chilenos, argentinos, todos somos hermanos latinoamericanos. Pero nunca personas que vienen aquí a generar discordia, a generar violencia y a buscar la sin razón para continuar en el estado de eh, inseguridad en el que estamos en el país. Yo me imagino que eh, la señora eh, Boluarte debe estar al tanto de esto. Yo me imagino que algún congresista estará al tanto de esto. La eh, señora Norma Yarro, que es tan puntual, estoy seguro que debe estar tomando ya cartas en las... No, si no lo ha hecho ya. Igual que el almirante Cueto o algún otro miembro del Congreso como el, el eh, congresista Muñante u otros más, porque son eh, muy efectivos y no aguantan pulgas. Esto es inaceptable, amigos. Así le digo, inaceptable. Y lo estamos viendo y lo estamos viviendo con esta tira de, eh, eh, para mí, sinvergüenzas, que vienen acá a querer sorprender a los peruanos con un discurso, bueno, el que tienen, pues, en Argentina un país que ha sido justamente canibalizado y destruido por estas huestes. Las huestes del Foro de Sao Paulo. Los toma mate. Y todo el discurso que está acá, mañana voy a buscar el video para ponérselo para que usted lo escuche. ¿ya? A ver si le pedimos a, a Julio del equipo de producción que mañana, por favor, le estoy copiando el enlace. Este video, eh, ¿dónde está Julio? Que no te veo en el WhatsApp, acá está. Ya, Julio, el favor, mañana de pasas ese video para que usted lo escuche. ¿ya? Y vamos a ver si ubicamos mañana a alguien del Congreso para que opine sobre este asunto. A nosotros nos parece realmente de última que estemos en esta situación con estas personas. Pero yo, mi, mi punto está en que quiero que usted se dé cuenta de en medio de qué estamos. En medio de qué estamos. Yo, a usted, lo he copiado en el Facebook y también en el YouTube, el enlace de ese video. ¿correcto? Para que usted lo tenga. Mañana lo voy a poner acá para, para comentarlo, pero ya está ahí. Entonces, ¿cuál es el punto al que yo me refiero? En que estamos en una situación como esta, y es inaceptable que esto esté sucediendo sin la reacción de la fiscalía, porque vienen a promover violencia del Poder Ejecutivo en la, eh, digamos, persona de los ministros de Estado eh, del Congreso en la persona de la, eh, digamos, eh, bloque democrático. ¿Dónde están? O sea, pasa delante tuyo, pero con una pompa declarando para los medios barbaridad y media. porque Y ya, ah, dicho sea de paso, no quieren hablar de Cuba ni de Venezuela, porque claro, eh, de eso no se puede conversar. Tú puedes hablar de Perú, de, de, de Perú puedes hablar todo el día, pero antes pregúntales qué piensan de la democracia en Venezuela o en Cuba. Se atoran y, 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 y se ponen como loquitos. No puede ser pues, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, eh, vamos a terminar con este asunto antes que entre el otro Urbina. Miren, la bancada de Fuerza Popular eh, dijo que volvió a poner y se juntó con la izquierda radical para proponer entonces nuevamente el calendario de elecciones. No obstante, ya se había votado otra vez, aparecieron yo, la verdad, que a estas alturas con todo eh, el respeto que le tengo al fujimorismo, eh, a Alberto Fujimori y a Keiko Fujimori, no entiendo, y a muchas personas que están en el Fujimori, dicho sea de paso, eh, mucho aprecio y respeto, eh, no entiendo, no entiendo lo que están haciendo. Mi, mi capacidad, sinceramente, no da para tanto, ¿no? Renovación subrayó que el adelanto ha sido rechazado en doble votación. Ya no hay nada que hacer. O sea, estimados, ya se fue al archivo, ya no hay nada que hacer, pero R con R, otra vez han rezado el día de hoy buscando finas para que regrese el debate para, para que la elección sea en octubre. O sea, otra vez regresamos a lo mismo, más inestabilidad. Dicen, no le hacemos caso a los tirapiedras, pero hacemos lo que quieren los tirapiedras. Otra vez estamos en eso. Entonces... Además, el bloque magisterial que estaba con este grupo de Fuerza Popular dijo no, y se retiró con 10 firmas. Se quedaron en el aire encima, los hacen quedar en ridículo otra vez. Yo la verdad que no entiendo por qué es que el grupo parlamentario de Fuerza Popular en el Congreso está tan zigzagueante. No, no logro comprender con el respeto que le tengo a muchos de los miembros que están ahí. Y ahí está el comunicado de ellos, ¿no? Que dice, ¿qué dice? Bueno, lamentamos que un parlamentario ha decidido sabotear toda iniciativa que busque un recorte de mandato y adelanto de elecciones inmediatas. Pero ¿por qué vas a adelantar y cortar las elecciones? Tal como ocurrió el viernes último. O sea, dice que esto es parte del sabotaje de extrema izquierda y de la derecha radical. ¿Qué derecha radical? ¿Qué derecha radical? y dice que comulgan en el objetivo común de atornillarse en sus currules hasta el 26, perdóname, discúlpenme, señores fujimoristas, por Dios esto no sé quién lo ha escrito con todo respeto ustedes tienen la obligación de irse hasta el 26 atornillados, porque el mandato congresal es irrenunciable y porque la gente votó para que sean congresistas, no nos gustan o si no votan no interesa, eso dice la ley no hay una ley que diga una cosa distinta y ahora ustedes quieren cambiar las cosas. Realmente, y porque, porque tiran las piedras, lo que hemos visto. Ahí están los argentinos, ahí está el Fuere de Sao Paulo. Y como ellos vienen a hacer acá escándalo, entonces hay que cambiar las elecciones. No, pues, o sea, ¿dónde estamos? O ¿Saben qué cosa Yo no, no los comprendo. ¿eh? No los, y no los sigo tampoco, para nada. Por supuesto que estoy de acuerdo con Renovación Popular. O sea, han hecho las cosas como corresponde. De decisión del Poder Legislativo debe ser respetada. Adelanto de elecciones ha sido rechazada por el Congreso en, en la República en doble votación. Y ahí se explica, y dicen, nosotros no somos extremistas ni mucho menos. ¿Qué les pasa? La verdad que no, no capisco, ¿eh? no estoy entendiendo qué está haciendo Fuerza Popular en esta coyuntura de lo más, de lo más extraña desde el punto de vista parlamentario. No sé ustedes qué opinan, amigos. Eh, Bea Vega dice, ¿cuál es el interés de fuerza popular? No lo entiendo. ¿Qué dice Delia Esther Velasco Martí Corena? Nano es caviar, juega con la Mendoza. Yo no creo eso, sinceramente. Este... Bueno, Nano ha sido de izquierda, pero eso no tiene nada de malo tampoco. O sea, ese no es el punto, amigos. Yo por ahí no, o sea, no, no tampoco este... Nanonicemos el problema, pues porque no es, el problema no es Nano Guerra García. Acá hay una bancada que está tomando decisiones corporativamente, colegiadamente. La bancada tiene una dirección política que no se entiende. O sea, yo no comprendo a Marta Moyano con todo respeto. Yo no sé si Pati Juárez está en esto también eh, eh, jugada completamente por el tema. Son congresistas que yo digamos, respeto y tengo aprecio por, por ellos también. Sé que está Mikitoles como asesor de, de la banca, sé que es una persona sumamente, digamos, ecuánime. ¿Cómo pueden estar <coughs> detrás de esto? No, no logro comprender. No logro comprender. Eh, Normita Saden le dice, Fuerza Popular se está ganando el odio de los pocos que los soportaban. Bueno, miren, yo no, no quisiera que adjetivemos las cosas porque creo que ese no es el camino. Eh, eh, Déjenme ver dónde está el autor Urbina, que no lo veo por acá. Y era a las siete y media de nuestra reunión. Ah, el link, lo tengo yo, perdónenme. Yo estaba seguro que lo había enviado, debe estar en otra. Listo, disculpa, más bien. ¿eh? Ya, ahí está. Ok, ya está por entrar. Entonces, bueno, cierro este, este capítulo de esta historia. Me quedo con ustedes un ratito hasta que llegue el otro urbina. Pero para comentar esto, el fujimorismo que a estas alturas parece incomprensible. Yo, por lo menos, eh, no lo comprendo, ¿no? Creo que es una fuerza muy importante. Creo que fuerza popular es un grupo de, de, de digamos, seguidores de, de, de la que son importantes, pero esto no se comprende. Ya estamos ahora sí conectados. Fue un error mío no mandar gracias al doctor Urbina, pero estamos acá. Eric, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto estar contigo. Eric, vamos al grano. En las últimas horas eh, o minutos ha existido esta situación de una insistencia por parte de Fuerza Popular. Lo pongo en la pantalla para que lo compartamos y lo veamos. Para votar a favor hoy día, nuevamente, del adelanto de elecciones. Eh, 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 renovación popular eh, digamos del mismo espectro político centro derecha dijo oye pero ya se rechazó por doble votación y los señores del bloque magistral que estaban junto con fuerza popular dijeron oye mejor ya no y nos bajamos y ya se perdió y se desinfló y bueno viene la guerra de comunicados uno le dicen a unos ultraderecha en fin bueno ¿cuál es tu opinión este Eric, en relación a esta situación del adelanto de elecciones? Bien,
5: pues es muy preocupante todo esto que finalmente termina desacreditando más al Parlamento, ¿no? Llama la atención el accionar de Fuerza Popular, en quien recae la presidencia de la Comisión de Constitución, y una comisión que tuvo, a duras penas, bien, eh, 94 votos para aprobar un dictamen de adelanto de elecciones en una reforma que eh, nos llevaría a las urnas para el 2024. Las marchas atrás que han dado y tanta reconsideración, pues no ha hecho más que deslegitimar esta propuesta. Hoy por hoy es prácticamente inviable, ¿bien? Tendrían que alinearse muchos astros, ¿no? Para que se consigan los votos. Es cierto que el Pleno del Congreso puede hacer mucho, se requiere para ello la mitad más uno, pero no tienen esos votos. ¿m? Y la legislatura acaba mañana, ¿no?
0: Entonces, pero, esta, digamos, ¿cómo...? ¿Cómo se entiende? Yo sé que eh, aquí hay una pregunta detrás de otra, porque tú eres mm. un constitucionalista y te pido una opinión política y puede ser un poco más complicado, pero te pregunto igual, porque finalmente eres un ciudadano y sabes lo que está pasando en el Perú. Entonces, ¿cómo se explica políticamente que eh, Fuerza Popular esté forzando algo, Eric? Eh, haciéndole caso justamente al Foro de Sao Paulo, a esa izquierda tirapiedras, a los violentistas, en lugar de centrarse en aquello que parecería ser algo duro, pero correcto, que es defender la ley y el orden para comenzar a buscar la paz, y entonces después iniciar un proceso de diálogo, pero no antes. ¿Cómo ves tú eso? Mira, como un oportunismo político, ¿eh? Sinceramente,
5: ellos saben que si las elecciones se realizan este año, van a competir con los mismos que compitieron el, en la última elección, ¿no? Y también por eso el ímpetu de Perú Libre de obtener elecciones ahora o nada y asamblea constituyente, sabiendo también estos otros que no se va a poder dar, ¿no? Entonces, es una suerte pues de, de lucha sin fronteras que tiene cada uno. ¿no? buscando sus intereses y no los intereses de la mayoría, bien, y al margen de todo ello, los peruanos seguimos trabajando, seguimos avanzando con nuestros proyectos, y es cierto, hay algunos que salen y protestan, algunos legítimamente, otros al margen de la ley,
0: pero me, me parece que lo último que, que les importa es el Perú, ¿no? Sí, pues, y a, a, también yo te preguntaría, este, entonces, lo que están haciendo es básicamente una jugada para tratar de que hayan elecciones y estén mejor posicionados eh, y no entran otros jugadores a la cancha. Eso a, es... mi juicio, a mi juicio es lo que está buscando Fuerza Popular, ¿no?
5: Porque si no, no se entiende. O sea, si realmente quieren un proceso en mejores condiciones, el escenario, digamos, más óptimo es el de 2024, y que ahora deberían más bien estarse ocupando de reformas importantes que son necesarias para esas elecciones. Mm. Pero no hay esa intención, me queda claro, ¿no? Igual las reformas que por ahí van planteando tampoco, creo yo, van a tener mucho éxito en el Pleno, ¿no? Entonces, es un Congreso, a mi juicio, que no quiere reformas ni para adelantar elecciones ni para preparar el terreno, y a este paso vamos a llegar al 2026,
0: como está establecido, ¿no? Mm. Eh, a ver, quiero regresar al tema constitucional sin antes, eh, no sin antes preguntarte, ¿cómo ves la llegada al 2026 en esta circunstancia actual? ¿Qué, qué piensas? Mire, yo creo que
5: eh, llegar al 2026 en este escenario no es tan malo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que finalmente no va a terminar siendo tan malo, más bien podría eh, reconfigurar el orden político porque ya tenemos 15 partidos que están solicitando inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones. De estos 15, seguramente 7, con suerte 10, podrán conseguir la inscripción, los otros no, porque el jurado también tiene sus criterios y se pone exquisito algunas veces y otras no tanto, y eso lo que hará es que eh, crezca el número de, de partidos. Lo cual, creo yo, termina siendo positivo para los peruanos, eh, y aunque es atomizar nuevamente todo esto, eh, va a poner actores, actores que sí podrán tal vez representar mejor a la ciudadanía. Creo que todos los actores que hoy están presentes, salvo algunas pocas excepciones, ¿no? Que a veces más que en los partidos se encuentran en las personas, bien, eh, van a llegar muy desgastados a la siguiente elección, ¿no? Perú Libre, eh, aunque quiere pasar por alto el gran error que cometieron al llevar como candidatos al señor Castillo inicialmente y a la señora Boluarte, porque si hoy es presidenta constitucional de la República es porque Perú Libre la llevó,
0: bien, eh, deberá asumir esta responsabilidad, ¿no? Eh, Lucy Morales nos eh, escribe una eh, nota y me parece que esto eh, también termina por crear una ola de confusión que los medios alimentan, ¿no? Los de RPP dicen que, dicen que los congresistas no deben ser tan apegados al reglamento y no deben ser tan estrictos con la Constitución porque la calle, a la calle no les gusta eso. ¿Qué piensas de, de ello? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves esto que en realidad hay que hacer caso a la calle, hay que comprender, como dicen varios comentarios en canales de cable? Bueno, que hay que ver
5: exactamente qué es lo que dice la calle, porque es cierto que hay quien protesta y demás, pero la gran mayoría, y en ello creo yo, basta con ver lo que pasa en todas las ciudades, ojo, no solamente en, en la capital, la gran mayoría está yendo a trabajar, la gran mayoría tiene que ganarse el pan del día a día, ¿no? Mm. Más bien es muy llamativo ver a quienes han protestado un mes y siguen protestando, ¿no? Yo no podría un mes, salvo el que me dan de vacaciones, dedicarme solo a ello, ¿no? Es muy llamativo realmente. Ahora, los congresistas son los primeros que tienen que cumplir la ley, empezando por la Constitución y su reglamento. Lo tienen que cumplir. El reglamento del Congreso de la República es una de las leyes orgánicas más abiertas, que le permite al Pleno, que es el mayor órgano del Parlamento, tomar decisiones que los lleve a escenarios, digamos, extraordinarios. como desdoblar su legislatura con límites? El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Bien, o reconsiderar y volver a reconsiderar. La mitad más uno se pide. Es política. Y lamentablemente no se está haciendo política. Se están cerrando en sus fueros y no hay más diálogo en torno a ello. O de repente ese es, ¿bien? El quehacer y la intención política que ellos tienen, ¿no?
0: Ahora, entonces, regresando al tema, digamos, eh, constitucional, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú... Eh, lo que se ha logrado eh, proponer con respecto de ajustes en la Carta Magna. Eh, hay una serie de cosas que a todos nos parecen que deberían ser mejorables y algunas que se han eh, propuesto en las últimas horas también. Eh, eh, ¿Tú encuentras sustancia en lo que ha ocurrido? ¿Puedes comentarlo,
5: por favor? Sí. Bueno, me parece que ha sido una reacción a lo que hemos vivido en los últimos años. En algunos casos, a mi juicio bastante certera, en otros no tanto, y creo que hacen bien en mantener, por un lado, la figura de la incapacidad moral permanente, como lo comenté, esto debería estar vinculado a una grave indignidad, ¿no?, a una falta de condiciones éticas y morales mínimas para poder ocupar el cargo, y esto es algo que se exige en muchos trabajos, con mayor razón, en la presidencia de la república, por un lado, y por otro, el hecho mismo de eh, distinguirla de la incapacidad mental, sostener en pleno siglo XXI que un enfermo mental es un inmoral, no se sostiene, ¿bien? No se sostiene. Entonces sí creo que este es un proyecto que debe ser eh, debatido, obviamente, y aprobado en su momento. Luego, respecto a la reforma que se está planteando al el artículo 117, en el que se han incorporado nuevas figuras penales para poder acusar al presidente de la República, también me parece positivo. Sí, si me llama la atención que, por ejemplo, nos incluyan otras figuras penales que han sido muy, muy propias realmente de los últimos años, como el liderar una organización criminal, ¿no? Entonces, ahí sí creo que deberían los congresistas de reformular esto
0: e incorporar estas figuras. Ah, eh, si tratamos de hacer un balance entre lo que han sido las comisiones de constitución pasadas, me refiero a la que estuvo y en la que trabajó eh, la doctora Patricia Chirinos, la doctora Chaís y la doctora Tudela versus esta, ¿en cuántas diferencias? Sí, mire, eh, la que lideró Patricia Juárez.
5: Juárez, perdón, Juárez, discúlpame. Sí. Me pareció mucho más técnica, la verdad, me pareció mucho más técnica, más clara, más transparente. En este caso ha habido algunos giros que me han llamado mucho la atención, ¿no? especialmente el relativo a la, al adelanto de elecciones, ¿no? que incluso ha terminado generando un sisma en el propio partido del señor Guerra García. ¿no? Mm.
0: Eh, sí, es muy raro lo que está ocurriendo. Pero vayamos a otro tema que también tiene que ver con la Constitución. Eh, tú eres profesor, Eric, de Derecho Constitucional y ves estas materias permanentemente. La pregunta es, eh, hemos escuchado en varios medios a congresistas de la República eh, que se expresan en torno a eh, cambios constitucionales, a eh, eh, asambleas constituyentes y demás, sin haber leído la Constitución y sin comprender en lo más mínimo lo que dice ninguno de los artículos a los que ellos se refieren como intención de ser cambiados. Entonces, realmente, eh, ¿qué eh, digamos sentimiento te genera eh, algo así en padres de la patria, en personas que están digamos, y tienen la, la potestad de votar y de cambiar las cosas porque la ley lo manda? Pues primero una gran decepción y a la vez mucha
5: preocupación, ¿no? Creo que primero eh, debieron de estudiar muy bien la Constitución y si no son abogados no tienen por qué serlo, tienen asesores para ello, asesores que paga el propio Estado peruano para que les ayuden a comprender lo que allí está escrito. En mi juicio hay detrás una intención política muy clara, ¿no? Toda esta protesta que no cesa, lo que busca es eso, generar un momento constituyente que en el caso peruano no cuaja no cuajó cuando salió a protestar la ciudadanía contra el señor Manuel Merino no está cuajando ahora y esto es porque no hay un sentimiento en la mayoría de los ciudadanos ni tampoco en los propios líderes políticos de eh, llevarnos a un momento constituyente ahí sí un capricho y un capricho que se ha venido repitiendo por muchos tie mucho tiempo, por muchos años, por parte de algunos políticos que buscan eso, ¿no? Generar un momento constituyente. Habrá que ver con qué intención. Si es que uno comienza a acudir al, a, a las situaciones que han vivido nuestros vecinos, pues puede ver lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Ecuador en su momento, en eh, Bolivia, ¿no? Y la tragedia de Chile. Chile que ha querido ser presentada como una situación ejemplar en la cual la ciudadanía llama y motiva pues un cambio a la Constitución. Hoy por hoy es una gran frustración primero para el pueblo chileno que sufre todo esto y después para toda la región, ¿no? Ojo, aunque la Constitución de 1993 ha tenido un origen de dudosa legitimidad, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano, la hemos legitimado todos los peruanos a lo largo de estos 30 años. El señor Castillo fue electo bajo el régimen de la Constitución de 1993 como los anteriores
0: gobernantes y los actuales congresistas, ¿no? ¿Cuántas enmiendas eh, se han realizado a la Constitución del 93?
5: Aproximadamente 30 son las reformas que ha sufrido esta Constitución. Algunas han tenido un carácter bastante importante, como por ejemplo otorgarle el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales del país. El capítulo de descentralización, que en su momento fue recibido con mucho aplauso, con mucha eh, ilusión y que más bien merece ser revisado, porque ya hemos visto que la descentralización en el país ha sido un fracaso rotundo, ¿bien?, y hay otros que se han ido incorporando de manera progresiva como la eliminación de eh, la inmunidad parlamentaria, eliminar la, la reelección congresal, entre otros que ahora mismo, creo yo, nos están pasando factura. Es que esto lamentablemente no ha sido pues producto de una reforma orgánica bien pensada, sino más bien producto de la calentura del momento, de la coyuntura que ha llevado a dar una respuesta más política que jurídica. En el año 2000 se conformó una comisión revisora de las bases de la Constitución, bastante plural, uh -huh. y que llevó una propuesta al Congreso. No todo lo que se propuso se aprobó bien. Y yo creo, y esto es algo que el propio ministro de Justicia también lo comentaba, se podría dar ahora, ¿no? Se podría dar ahora. Si hay algunas cosas que cambiar muy bien, que las plantee, el Parlamento y que se discutan de manera técnica y finalmente se verá si se aprueba o no. El convocar o, en todo caso, ilusionar a la ciudadanía con una asamblea constituyente es engañar vilmente a la población, ¿no? Porque se dice que con una nueva constitución va a cambiar eh, la realidad de los peruanos, se acabará la desigualdad, tendremos mejor educación y todo eso es una gran mentira, ¿no?
0: Ahora, se habla, y, y, y has mencionado, Eric el momento constituyente, eh, pero ¿de quién es la responsabilidad en realidad de explicar este, la importancia de la Constitución? Eh, ¿por, ¿Por qué es que el Estado no eh, difunde eh, de manera mucho más certera a través de campañas publicitarias, a, a través de campañas de comunicación? ¿Por qué es que eh, existe tanta ignorancia sobre un tema tan importante que al final de cuentas termina siendo el centro de una manipulación grosera contra el Estado mismo? Sí,
5: bueno, yo creo que ha habido algunas eh, reformas en el sistema educativo, especialmente en los últimos años, que han hecho pues, que ya nos enseñe, ¿no? Derecho constitucional o civismo mínimo en los colegios. Aún yo llevé educación cívica y ahí recuerdo que leíamos la constitución y nos enseñaban por lo menos lo básico, ¿no? Hoy sé que esto ya nos enseña en los colegios y lo sé porque cuando después dicto cursos en estudios generales vinculados a la materia pues me encuentro con personas o estudiantes que no tienen idea ¿no? de qué es lo que dice la Constitución, etc. Y esto es un, un gran error por parte del Estado mismo, ¿no? que debería de ser prontamente resuelto. Entiendo que el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que se va a retornar a la educación cívica, ojalá que sea pronto, ¿no? y a la vez que se enseñe no solo el texto tal cual está vigente, sino las consecuencias de lo que ello trae, ¿no? porque la Constitución es cierto, es un texto escrito en blanco y negro y demás, pero genera consecuencias. Consecuencias que van a ser, por un lado, vividas y afrontadas por los ciudadanos, pero ejecutadas finalmente por los gobernantes. Por ejemplo, la Constitución reconoce que todos los ciudadanos tenemos derecho a la educación. No como se ha dicho, y se repite muchas veces, que la educación es un servicio. Es un servicio, pero ¿por qué? Porque atiende un derecho que tenemos todos los ciudadanos y tenemos el derecho a una educación de calidad. Si es que esto no se da bien para todos los peruanos, no es porque la Constitución no lo diga, sino porque los gobernantes lamentablemente no han podido cumplir con su deber, que es hacer eh, viable lo que la
0: Constitución manda, ¿no? Preguntas concretas del público van en la siguiente, eh, digamos, esquema, ¿no? es eh, la eh, doctora eh, Dina Boluarte es eh, presidenta o presidente eh, por sucesión constitucional, ¿no es cierto? Eh, la pregunta es, si ella renunciara, eh, doctor Urbina, si ella renunciara y dijera hasta aquí nomás porque ya no deseo continuar siendo presidenta del Perú por razones políticas, eh, exactamente qué debería ocurrir eh, en el país? ¿Cuál es el camino siguiente?
5: Bueno, según manda la Constitución, lo siguiente es que el señor Williams asuma la presidencia de la República. Así está establecido
0: claramente, ¿no? Y la convocatoria de elecciones, ¿qué cosa pasa ahí? ¿Cuánto tiempo? El, qué, qué, ¿Qué pasa con, las, con el proceso político? Uh -huh. La Constitución
5: dice que convoca elecciones inmediatamente. Bien, estas elecciones inmediatas se ha entendido que deberían realizarse en cuatro meses. ¿Mm? Pero, en el marco de la legislación anterior, que no tenía eh, primarias y demás. Hoy probablemente sea un poco más, ¿no?
0: Uh -huh. eh, bueno, pero ¿y eso eh, cómo se adapta justamente a las circunstancias en las que estamos? Porque eh, el propio Williams eh, tiene por delante más o menos unos cuatro meses más de ejercicio parlamentario como presidente del Congreso. Eh, en realidad se eh, produce una situación un poco difícil de comprender. Si Williams, eh, por decirlo, eh, pasa a ser presidente de la República, eh, ¿qué pasa con el nuevo presidente del Congreso cuando ocurra en julio eh, esa sucesión también constitucional? ¿Sería ese el presidente de la República también o Williams se mantendría?
5: Bien, muy buena pregunta, porque eso nos va a llevar a un parlamentarismo porque ya hay una ley que especifica que el presidente en, de la República, en caso no exista primer y segundo vicepresidente y tenga que asumir el presidente del Congreso, no pierde su condición de congresista y de presidente de la mesa directiva del Congreso. Si es que hoy renunciar a la señora Boluarte asume el señor Williams y la señora Moyano asume la presidencia del Congreso de la República, hasta el 26 de julio en que se vuelve a elegir una nueva mesa directiva. Quien asuma la presidencia de esa nueva mesa directiva se encargaría de la presidencia de la República. El que asuma. ¿Podría el señor Williams presentarse a una reelección? ¿Podría no hacerlo y el Congreso elegir a otra persona? Y esa nueva persona es quien se encargaría de la presidencia de la República y entraríamos prácticamente en un
0: parlamentarismo pleno, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo aprecias tú a el Perú eh, en un parlamentarismo y no en un balance de poderes como el que supuestamente tenemos ahora? Sí, hay dos escenarios, ¿eh? o nos volvemos a Italia, ¿no?
5: O seguimos siendo el Perú, yo creo que seguiremos siendo el Perú, ¿no? En Italia lo normal es la inestabilidad política y hay un presidente que se mantiene, ¿bien? y genera esa estabilidad mínima para que el país avance. Inglaterra nunca seremos, ¿no? En el caso peruano yo creo que va a generar una incertidumbre total, porque para poder censurar a la mesa directiva del Congreso se basta con la mayoría o la mitad sí. más de uno de los votos. Entonces, el nuevo presidente de la mesa directiva que asume la presidencia de la República podría ser removido ya no con 87, que es lo que se pedía para una vacancia, sino con 66 y esto podría llevar que en un año podamos tener, pues, muchos presidentes, ¿no? Ya no quiero lanzar una cifra, pero esto generaría muchísimo más inestabilidad y en el Perú el presidente de la República, además de jefe de Estado, es jefe de gobierno. No tenemos esa separación que sí sucede en los regímenes parlamentarios donde hay un jefe de Estado que permanece mientras que los jefes de gobierno pueden ir cambiando de una manera más ágil. Entonces, esto, a mi juicio, sería muy perjudicial para los peruanos, ¿no? He escuchado a distinguidos constitucionalistas, a quienes respeto mucho, que creen que emigrar al parlamentarismo podría ser una solución. Creo yo que no, ¿bien? Creo que más bien el, el volver al presidencialismo, un presidencialismo más puro, en el que no se permita la disolución del parlamento, Bien, y que el presidente, al tener esta investidura de jefe de Estado y jefe de gobierno, tenga que ser, pues, impoluto mínimamente, bien, podría
0: generar más bien mayor estabilidad, ¿no? Pero finalmente, eh, eh, Eric, todo este debate eh, ha servido para que se ponga, eh, digamos, eh, en eh, la palestra el derecho constitucional. Creo que eh, algo hemos aprendido en estos años últimos de forma tal que ahora consideramos algunos que inclusive más importante que la presencia de la República es el Congreso y que la Carta Magna termina siendo a veces algo que no comprendo, pero que sé que es muy importante y que debería más bien preocuparme por comprender qué significa. Algo se ha ganado. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. La...
5: Es nuestro salvaconducto, es nuestra garantía de la Constitución, ¿no? Si hoy por hoy aún vivimos en un régimen democrático, algunos lo han calificado de otra manera, bien, pero la constitución ha prevalecido, bien. También ha sido por el esfuerzo de los peruanos y porque mal que bien las instituciones se han respetado,
0: ¿no? Muy bien. Eh, doctor Urbinda, muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento en esta noche. Muy amable. Gracias por acompañarnos.
5: Gracias, Alfonso.
0: Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, eh, era el doctor Eric Urbina, un eh, importante constitucionalista que ha tenido el tiempo y eh, la cortesía de acompañarnos unos minutos para estar aquí en Vaya Talks. Con ustedes nos despedimos hasta mañana a las seis y media de la tarde. Muchas gracias por estar acá. No se olvide que viene Filosofía al Hueso con Juan Carlos Lechín. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.